0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no podcast Classe Bíblica, onde nós buscamos uma experiência renovada da lição da Escola Sabatina, uma experiência renovada com o Senhor. A lição dessa semana é bem interessante, o tema dela. Ela vai é, articular sobre servir e salvar. O verso, para memorizar, que é, começa o capítulo 42 de Isaías, que é uma das leituras para fazer durante a semana, diz assim, Eis aqui o meu escolhido, a quem sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito aos gentios. Então Isaías, ele fala de um servo com uma missão semelhante à de misericórdia. Por exemplo, nos versos 3 e 7 diz que não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele viria para os olhos dos cegos e para tirar da prisão os cativos do cárcere que jamais jazem trevas. Nós vamos falar uma particularidade do texto, quando nós lemos 42, que é essa questão do abrir os olhos do, dos servos relacionados ao ministério do Messias. Aí, então, nós vamos ver quem que é esse servo, quem que é, é, qual que é a identidade dele e o que ele re realizou. Então, o, a nação serva, em Isaías 41, vai discorrer sobre Israel. Nós sabemos que no livro de Israel, no livro de Isaías, Judá é tanto referida como Israel ou como Jacó. É os dois nomes que Isaías se refere à nação de Judá. E também ao todo Israel, que é Col Israel, que é o Israel conjunto com as doze tribos. Mas é, provavelmente nesse período a tribo do norte já tinha sido levada ao exílio. Então, se refere a Judá e também ao é remanescente da, das doze das tribos, que é o que leva, leva a mensagem. Então, é referida como Jacó e Israel. Isso nos faz lembrar que Israel é aquele que pelejou com Deus no sentido de se agarrar a Deus e permaneceu Israel que significa o nome, o El é o prefixo para Deus, que termina nesse sentido. Então, que foi o personagem do livro do Gênesis, conhecido como Jacó. nome dele Mudar o nome dele de Iacov, que é aquele que nasce segurando os pés, Yaakov, não é o um enganador, como muitos falam, raiz hebraica de Iacov. É aquele que segura os pés, que indica o nascimento dele, porque nenhuma mãe em sã consciência dá o nome do filho de enganador, né? Então, isso já é uma é, visão errada que a gente tem, que fala que Jacó significa enganador, que mãe quer dar o nome do filho para enganador, mas sim indicando o nascimento dele, que ele nasce segurando os pés de Esaú. Então, é Jacó aquele que segura o calcanhar. E Deus muda de Jacó para Israel que é aquele que permaneceu com Deus, que é aquele que lutou com Deus e permaneceu, permaneceu em pé perante Deus. Porque lutar com Deus, assim, no nosso sentido humano, vamos supor, você ter uma luta com Deus não dá, né? Mas você permanece, porque Deus é todo poderoso. Mas você, tendo esse tipo de luta que Jacó teve, se agarrando a Deus, ele não deixando Deus sair. E permanecer de pé é uma coisa muito mostra a fé de Jacó e a magnificência e a bondade de Deus perante isso. Então, depois disso, ele foi pai de Judá e Judá gerou Davi e Davi gerou a linhagem do Messias, do servo que a lição fala. E então, no livro de Isaías é referido por esses dois termos. Quando você lê Israel ou Jacó, está falando sobre ou a nação completa, o colo de Israel, ou o reino de Judá completo. E aqui no contexto do, do 41, é, está dizendo que o servo não é o mesmo que a nação. É, di é diferente o servo da nação. Que nem no verso 14 diz assim, não temos o vermezinho de Jacó povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. O, a despeito do amor e da honra demonstrados por demonstrados a Jacó, expressos nos versículos anteriores, Deus faz uma avaliação clara da condição in, interior indesejável quanto a um verme, inferior indesejável quanto ao um verme. O Redentor, o conceito rico de conteúdo, Redentor ou parente do Resgatador, tinha certo poder e algumas obrigações legais, que incluem o seguinte. Então, aqui nós temos uma, comprar de volta a terra da família que era o resgatador, vendida por um parente por causa de dificuldades financeiras. Aí o 2, comprar de volta um membro da família vendido como escravo pagamento de uma dívida, que é o Goel. O Goel, que é o Redentor, é, é rico em conteúdo, esse conceito do Goel. Então ele vai, vai ter essa, essas características. Uma alusão à realidade feitas aí a 51 a 3 e cumprir os requisitos do casamento do levirato. Isso é importante, inclusive, para a gente entender Gênesis 38. Só abrindo um parênteses aqui. E voltando, fechando parênteses. De acordo com, com essa lei, quando um homem morria sem ter filho, seu irmão deveria se casar com a viúva. Então, entendeu Onã, Porque o pecado de não em Gênesis 38, importante isso, a lei do levirato, para cumprir. Voltando aqui, seu irmão deveria se casar com a viúva, o primogênito dessa união seria considerado o filho herdeiro do falecido. Tal linhagem é ecoada em 49, 20, 21, mais uma vez no capítulo 54, 1... 4 e o 5, e também o Goel, ele tinha uma característica muito interessante, que era vingar o assassinato de um parente, isso está em números 35, chamar Deus de Redentor, isso sugeria que ele satisfará todas essas necessidades, eram os vingadores de sangue, os Goelos. Então, esse texto aqui que nós lemos reflete isso. E nós vemos de Jacó, se referindo a Jacó. E também, Deus ele assegura que Israel, que a nação, ainda era servo do Senhor, era servo de Deus. Então, aqui ele está, ao contrário da ideia do que muitos pensam, Israel não deixou de ser uma nação de Deus. Judá não deixou de ser uma nação divina, não que o reino que o país de Israel hoje é uma nação divina o país de Israel hoje foi fundado em 1947 esse país de Israel não tem a ver com os judeus então, os judeus ainda, ao contrário do que muitos pensam, vocês podem ver o pensamento de Jacques Ducão, uhum. o pensamento oficial da igreja, que Israel ainda é o povo de Deus. Não significa que é o povo que mantém a aliança remanescente. O povo da aliança, o povo remanescente, tem uma mensagem para os judeus. É importante nós entendermos isso, pois... Em Malaquias 4, a última profecia do Antigo Testamento, que vem o, terceiro, vem o terceiro Elias, é uma mensagem para o povo judeu, que isso enquadra o movimento do remanescente no tempo do fim. Mas antes do remanescente no tempo do fim falar, ia precisaria vir o Meshaya, o Messias, e que no capítulo 42, diz assim, começa como nós lemos o verso para memorizar, diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu escolhido, a quem minha alma se compraz e pus sobre ele o meu espírito, e ele prolongará o direito para os gentios. Então aqui está falando que a, as boas novas, o evangelho que os judeus, que era restrito aos judeus essa... essa vamos dizer assim, essa esclarecimento sobre a salvação, sobre como que se dava a salvação através do santuário, através dos rituais, através do sumo sacerdote, que se daria através do servo, depois tornaria sacerdote, sumo sacerdote, e expiaria os pecados de todos, prefigurados no santuário. Essa forma didática que Deus ensinou, como que o pecado seria expulso através da morte do cordeiro, tudo é, não ficaria estendida somente ao, é, esse que é as boas novas do evangelho. Na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, ele se refletiria também aos gentios, aos não judeus. Então, nós vemos essa lógica do povo que não faz parte do reino de Judá, que não faz parte do reino de Israel, do reino de Jacó, já no Antigo Testamento, no, na Bíblia hebraica. Então, essa ideia que as pessoas têm de que o Antigo Testamento é exclusivista, é só Israel, não tem os outros, não vai contra os próprios textos da Bíblia. Que nós vemos aqui Isaías falando que ele promulgará o direito para os gentios. Então, os gentios já estão colocados na... Na profecia, ele ia receber o Espírito e ia promulgar o direito para os gentios. Então, gentios já são colocados dentro desse contexto profético. Isso é bem interessante. Isso serve de lição para nós, para nós não fazermos excepção de pessoas. Porque pode ter o tipo de pessoa que for, Deus quer salvar essas pessoas. Deus vai até as pessoas onde elas estão. E Deus fala com elas na linguagem que elas vão saber ouvir. Isso é um princípio evangelístico muito forte para nós, que devemos falar para as pessoas sobre o Deus da nossa vida, sobre o Deus da Bíblia. Porque como Nabucodonosor, nós temos o exemplo, Deus foi até ele, o rei pagão, ou o faraó do Egito, Deus vai até eles, que são pagãos, e Deus proíbe sonhos em Israel, e Deus proíbe o uso de imagens. Só que Nabucodonosor não sabia disso. Então, Deus dá um sonho e dá uma imagem revelando o contexto do fim do mundo, que era aquilo que estava inquietando Nabucodonosor. Então, Deus responde às inquietações de Nabucodonosor numa linguagem que Nabucodonosor ia entender. Então, esse é um princípio que nós devemos ter, que eu, no caso Nabucodonosor é um gentil. Então, os gentios fazem parte do povo da aliança também. E os não cristãos, hoje em dia, os que não conhecem a mensagem do evangelho, todos merecem conhecer a mensagem. Não é só um grupo de pessoas, a salvação é vista por todos. Porque essa questão da aliança, antes de nós chegarmos à questão da aliança, tem uma característica que esse servo do Senhor de Isaías 42, ele se refere a Cristo, no verso... Oh, o Isaías 42, 1 a 9, introduz uma primeira das quatro passagens de Isaías que se torna conhecida como os Cânticos dos Servos. E o termo servo pode designar indivíduos como os patriarcas, e os profetas Abraão, Moisés, Elias, Davi. Em Isaías, às vezes, também se aplica um grupo, Israel e Jacó, ou uma entidade corporativa que Deus escolheu, formou e criou, e redimiu e chamou para ser testemunha. O servo coletivo também é retratado como surdo e cego. Então isso nós entendemos Jesus falando que não era para os fariseus ouvirem, que não era para eles entenderem, porque esse servo coletivo era tratado como surdo e cego, 42.19. Outros textos aí são claros a se referir a um indivíduo. Isso fica evidente no uso do termo do servo em 42. 9, 5, 6, esses versículos nos informam que o servo tem a ordem e missão de restaurar Jacó e erguer suas tribos. Isaías 42, 1 a 4, por exemplo, ele é citado em Mateus 12, 18 a 21, aplicado a Jesus. Em Atos 8, 35, Felipe identifica o Messias Jesus como servo, Diz aí 52, 13, 53, 12. A chave para compreender o papel do servo do Senhor é seu compromisso em levar as nações se unir a Israel na aliança eterna. Essa aliança com o povo de Deus ficaria disponível para as nações. O Senhor fará justiça e louvor e surgirá em todas as nações. O servo leva justiça às nações. Seu propósito é estabelecer a justiça na terra. E a vinda redenção da justiça está ligada à paz, mansidão, rejeição da violência, que deve ser característica dos cristãos. Específico é que o servo sofredor defende a não violência. E o ato de... de curar aquele que não tem vista, a única profecia referente ao Messias que diz que é, a pessoa não terá o servo do Senhor, o Messias, só o Messias iria tirar vista dos cegos, é dito em Isaías. Então, quando Jesus, quando ele faz o milagre que ele manda ir, para o pro cego ele manda ir para os fariseus e falarem o que que ele no templo, falar o que que ele tinha feito era para indicar isso então quando os fariseus descobrem isso automaticamente eles já sabem que aquele ali era o Messias porque quem ia curar o cego era só o Messias essa é uma característica única do messias do Messias era uma característica única então fazer milagres, fazer outros todos poderiam fazer, mas curar o cego, só o Messias faria isso. Então, em João, quando Jesus cura o cego e manda ele ir para falar, ele está querendo indicar para os sacerdotes, os fariseus entenderem que aquele que estava falando era o próprio Messias ali encarnado. Então, eles tiveram a chance dele. E é interessante, aí ele vem para aplicar a aliança, no, no verso 6 diz assim, eu, Senhor, te chamei em justiça e tomatei pela mão e te aguardarei e te farei como mediador da aliança, com o povo e luz para os gentios. Então nós vemos um paralelo com o verso 1, que para os gentios, e aqui também termina para os gentios, mediador da aliança. A aliança ia ser estendida para os gentios também. É, o servo é chamado de mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. O cumprimento messiânico dessa declaração se encaixa com a descrição dos evangelhos sobre Jesus Cristo. Então, ele se encaixa, se nós pegarmos a descrição dos evangelhos sobre Jesus Cristo à luz desse texto, vai se encaixar e para nós finalizarmos um aspecto adicional do nosso estudo dessa lição houve um outro uma outra entidade uma outra pessoa uma entidade uma outra pessoa que foi chamada pelo termo hebraico de messias que messias significa ungido ou mochaya como alguns judeus em hebreu falam mochaya ou messias e que é Ciro a única pessoa que é referida como Mechaia em, em toda a Bíblia, sem ser Cristo, é Ciro, que é um ungido de Deus, que ele vem para liber, libertar o povo da Babilônia, do exílio da Babilônia, e trazer de volta Israel para a terra deles, para acabar com o exílio. Então, Ciro também serve como um tipo de Cristo, um Redentor. Cristo viria para nos tirar do exílio que nós estamos hoje na Babilônia. Como o Apocalipse fala, a Babilônia que global do mundo, então estamos sobre ela, e vai vir o Ciro, o Apocalipse 16 usa até essa linguagem: os reis que vêm do Oriente, Seco, Rio Eufrates, numa configuração cósmica, e passam os reis para se encontrar com Cristo, que é o comandante das hostes celestiais, que ele vem como um tipo de Ciro, um tipo de Cristo que vem para nos libertar das trevas de Babilônia espiritual, desse exílio que nós vivemos no mundo atual e irmos de novo para o Éden. Dessa vez o nosso retorno não é, é para Nova Jerusalém e para o Éden restaurado, que se encontra no céu e depois nós vamos ter na terra. muito interessante isso. Então vamos ler mais a lição de Isaías, estudarmos mais, para nós vermos essas preciosidades. E como que o texto bíblico de Isaías, 400 anos, 500, 600 anos antes, 800 anos antes de Cristo já profetizava sobre Cristo. 200 anos antes de Ciro, já profetizava sobre Ciro. Então, a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia ela é a mensagem de Deus, porque ela se comprova através da história e na história. E você tem uma história com Deus, você que está ouvindo. Então, Deus ele quer agir na tua história e para que você transforme a história da vida das outras pessoas. Que essa seja a nossa mensagem, a nossa reflexão da lição dessa semana. Um abraço e nos vemos a semana que vem.